0: Uma boa noite para todos vocês, eu quero pedir mil perdões pelos minutos que, de atraso, mas é que eu fiquei aturdido com essa polêmica do pastor que disse que é bíblico deixar mendigo morrer de fome e tal, porque a maioria é, sabe não quer nada com trabalho, eu não sei bem, deixa eu fazer justiça ao que foi falado, eu, sabe, é uma declaração, um negócio assim muito, muito louco, Sabe, é, é, é assim que. É, bom, eu não sei, eu não, eu não tenho aqui a frase na, na completa, mas é um negócio assim absurdo. Quer dizer, que a maioria. A ideia é o seguinte, que a maioria dos mendigos pede esmola embora possa trabalhar. sabe? Eu fiquei tão aturdido com isso. Isso gerou tanta polêmica, justamente num, numa semana subsequente aquele escândalo da arma de fogo do pastor que disparou é, no, no aeroporto de Brasília. Então, quer dizer, ali, aquela confusão toda, sabe, de, de gente, em vez de se preocupar com a consciência dos não cristãos, de pessoas, em vez de, 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 de por zelo pelo evangelho, saírem em busca da defesa, da glória da palavra de Deus... Se preocuparam mais em justificar o armamentismo, essa, essa política, essa, é, essa mentalidade bélica, a ponto de dizer que o próprio Cristo armou a sua igreja. O próprio Cristo estimulou os seus discípulos a viverem armados. Então, o que, que aconteceu? Eu, aturdido com tudo isso, acabei fazendo um, um, um vídeo aqui na, na correria, botei nas redes sociais para fazer um contraponto ao que foi dito, que é absolutamente portanto, é assim, absurdo, sabe? Então, eu gostaria de, de pedir que depois você visse o vídeo, já está gravado, daqui a, após o culto, se você tiver tempo, tiver paciência, tá bom? Você dá uma olhada no vídeo e se você sentir que ele expressa o que você pensa, por favor, ajude-me a divulgá-lo, porque é, é a glória do evangelho que está em jogo e associado a isso, a um espírito, um espírito que quer se espalhar pelo Brasil, sabe, de, de, de indiferença, sabe, de, quer dizer, numa nação historicamente tão desigual, sabe, e, 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 e composta por tanta gente indiferente à miséria humana, você, meu Deus, vir com um discurso como esse, sabe, isso é a antiprofecia, é a última coisa que o povo brasileiro está precisando ouvir, é que ele pode é, ser falho no exercício do seu amor, que ele pode se equivocar. Ora, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Todos têm essa preocupação e todos nós relutamos com o ato de ajudar alguém em razão dessa preocupação. O difícil é nós abrirmos mão daquilo que nos fará falta para socorrer o necessitado. Isso, sim, é complicado e requer... Um empenho por parte dos pastores, dos, dos, dos teólogos, sei lá, dos profetas, seja lá quem for, quer dizer, dos cristãos em geral, saber, para que uma cultura é, de compaixão seja fomentada no Brasil. Bom, deixa eu me aquietar aqui agora, quero chamá-lo para orar comigo. Vamos ter um momentinho de, de oração. Pai Santo. Nós queremos buscar a tua face nessa noite e derramar o nosso coração na tua presença. Nós o amamos, Senhor. Nós temos prazer em ti. Nossa maior alegria é ouvir a sua voz. Senhor, sentir tua presença, divisar a tua face. Por isso estamos aqui, Senhor, porque nós o amamos. Senhor querido, nós queremos pedir perdão nessa noite pelos nossos pecados, por aquilo que há em nossa vida, que apaga o Espírito Santo entristece o Espírito Santo. Perdoa-nos as faltas que nos são ocultas, Senhor. Afasta de nós as nossas transgressões. Nós pedimos a Ti que o Senhor não permita que creamos em mentiras que nos levam a viver em desamor. Senhor Deus de toda graça, bondade e misericórdia aceita o nosso louvor pelas orações ouvidas. Senhor nós te agradecemos por todas as vezes em que o nosso coração, transbordado da tua alegria, ou transbordante de felicidade, foi levado, Senhor, a expressar gratidão a ti pelos teus feitos para conosco. Senhor, e agora que tua palavra vai ser lida, vai ser objeto da nossa meditação, nós pedimos a ti graça para que possamos... Entender o significado da Escritura, Senhor. Ó Deus, que ele seja aplicado em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir... Deixa eu pegar aqui a, a minha Bíblia. Eu vou pedir que você, juntamente comigo aí, abra as Sagradas Escrituras no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus Capítulo 6, versículo 1. É o Senhor Jesus falando sobre dar esmola para o mendigo, para o necessitado, para o suplicante. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Ele chama de obra de justiça dar esmola. Então, qual é o conceito neotestamentário de justiça? É nos sujeitarmos à palavra de Deus. Honrarmos a Deus, amarmos a Deus. Por amarmos a Deus, amarmos a tudo que Ele ama. E por amarmos a Deus e amarmos a tudo que Ele ama, darmos a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. Quem é o justo? O justo é aquele que dá ao seu semelhante aquilo que, ele é, aquilo que lhe é devido. Então, se eu tenho dos recursos desse mundo e vejo alguém passando por extrema necessidade, a lei exige. Quando eu falo de lei, estou falando da expressão concreta do caráter de Deus. Quer dizer, essa expressão concreta objetiva do caráter de Deus, que nós chamamos de lei, vontade revelada do Criador, exige que você e eu é, sejamos capazes de abrir a mão e compartilharmos daquilo que temos, ainda que aquilo que tenhamos ah, que compartilhar nos faça falta. Então, isso é ser justo. Então, são as obras de justiça. Existem as mais diferentes espécies de obras. Exi existe aquilo que poderíamos chamar de comportamento idiota. sabe? É, quer dizer... É, a dedicação àquilo que não nos custa nada, a obras que não foram prescritas pela palavra de Deus e que nos levam a nos eximirmos do compromisso com as obras da justiça. Então você tem obras que são invencionices humanas, ou invencionices humanas, e você tem as obras é, que, o, que o Senhor Jesus chama de, de justiça. Então, ele diz o seguinte, a única coisa que ele pede é o seguinte, não é para deixarmos de praticar as obras de justiça, que se são de justiça, são exigências que a lei faz a você e a mim. Você está entendendo o ponto? Então, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros. Aí que está a questão. São obras de justiça. Meu Deus, a Bíblia é maravilhosa e a mensagem de Cristo é encantadora. Olha que coisa linda. Por que, que eu não devo fazer as obras de justiça diante dos outros. Porque o meu objetivo não é grandear é, é, é visibilidade, não é ganhar popularidade, não é impressionar as pessoas. O meu objetivo é fazer Deus sorrir. A minha meta é o glorificar. É fazer com que Ele tenha deleite na minha vida, ao me ver praticando as obras de justiça. Então evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Essa é a única ressalva, sabe? a única preocupação quanto ao dar esmola. Observe que Cristo não demonstra assim, preocupação com é, a condição moral daquele que deve ser objeto do nosso amor. Ele diz tão somente o seguinte, você só deve ter uma preocupação, é não tirar lucro do exercício das obras de justiça. Sua meta deve ser a glória de Deus e a viabilização da vida humana. Então, o Senhor Jesus prossegue dizendo, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Observe que o Senhor Jesus ressalta nessa passagem o fato de que o Pai, esse ser doce, amoroso, benevolente, contempla as nossas obras de justiça, que elas causam, causam deleite no seu coração, e são tão prazerosas para o Criador, que ele abençoa a vida daqueles que se deixam ser veículos da misericórdia divina na vida do próximo. Observe que, o que, que o texto diz. Porque, sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que, que está nos céus. O que significa o seguinte, que as obras de justiça são vistas pelo Pai que está nos céus. Elas são é, cultos vivos que nós prestamos ao Criador. Você está entendendo o ponto? Então, olha só, ele fala de uma recompensa. O que pode ser essa recompensa? Essa recompensa pode variar ela pode ser realmente de Deus multiplicar a sua renda para que você se torne cada vez mais objeto, quer dizer, dessa manifestação do cuidado providencial de Deus com é, o propósito de que esses recursos recebidos sejam compartilhados por você. Então, esse é o ponto. É, então, ele tem interesse em fazer com que não poucos dos seus servos tenham a vida coberta de bênçãos temporais a fim de que se tornem veículos da sua misericórdia. Essa recompensa pode também é, ter a ver com a manifestação da gratidão estampada no rosto daquele que foi objeto do seu e do meu amor. Também tem isso. que você não se esquecer jamais dessa gratidão, meu Deus, eu chego a fazer uma pausa agora para pedir ao Espírito Santo que nos conceda mais oportunidades de fazermos o bem essa recompensa pode ser também bênçãos de outras naturezas, de você começar a cuidar dos que Deus ama de você passar a se preocupar com o que preocupa Deus e Deus passar a se preocupar com aquilo que preocupa você como o próprio Senhor Jesus declarou, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essa recompensa pode ser também muita alegria no Espírito Santo. De Deus enviar o Espírito Santo sobre o seu coração, lhe dar a mais profunda alegria como resposta é, dessa manifestação do seu amor por Deus e pelos homens essa recompensa também pode ser recebida e certamente, não, nesse caso, pode ser, não, haverá de ser recebida no céu, é, uma vez que, segundo o claro ensino do Senhor Jesus, todos aqueles que, em amor, viveram nesse planeta uma vida misericordiosa, vão arrastar consigo para o reino vindouro, pela eternidade, as suas obras de amor, eles serão recompensados por Deus. Olha, ainda que isso não represente receber uma mansão nesse planeta santo para o qual nós estamos indo, sabe? É só o fato de você carregar essa história de amor, de num mundo como esse você ter oferecido sua vida a Deus a fim de se tornar veículo da sua misericórdia, isso é algo absolutamente extraordinário. Algo extraordinário. Então, Cristo prossegue dizendo, quando, pois, você der esmola, aí ele está falando daquela situação que tem como característica é, é, a providência divina, fazer com que cruze o seu caminho alguém que precisa daquilo que você tem. Então, quando, pois, você der esmola, aqui está o Senhor Jesus santificando a prática da doação na forma de esmola. Então, quando você ajudar alguém, isso não, pode, isso não precisa ser necessariamente na rua. Às vezes, a pessoa está mendigando, está, está implorando misericórdia dentro de casa, lá naquele barraco, sabe? lutando com ratazana, com esgoto, com goteira, sabe? sob frio, infernal ou calor insuportável. Sabe? Lá está aquela pessoa carente da sua visita. E, muitas vezes, a providência divina faz com que você... Passe andar pela, pela, pela sua rua. Entre em sua casa. E perturbado, seja levado a fazer alguma coisa por aquele é, que Cristo chamou para abraçar. Então, quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas. Não volte para a sinagoga para pedir espaço no culto para dizer o que você fez. E não saia pelas ruas também dizendo para as pessoas que você acabou de ajudar um necessitado, não se posicione estrategicamente na rua para que as pessoas vejam é a sua coreografia. Sabe, esse esse suposto altruísmo coreografado. Não faça isso, sabe? Como fazem os hipócritas. Porque eles são chamados de hipócritas porque eles estão encenando. Eles estão ali executando o papel de instrumentos da vontade de Deus movidos por misericórdia. Mas o que eles querem é, 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 mediante as obras de justiça, obter nesse mundo o que julgam que não poderiam obter de outra forma. Sabe? Então, é tudo muito calculado. Essas pessoas são encontradas, envolvidas com esse tipo de atividade porque isso lhes dá um retorno pessoal extraordinário. E Jesus chama isso de hipocrisia. Por quê? Porque não tem amor. Não há amor a Deus. Não há amor à vida humana. Eles são hipócritas. E eles fazem para serem elogiados pelos outros, para terem visibilidade, para, para grandearem boa reputação, sabe? E, com isso, viabilizarem os seus negócios, os seus interesses pessoais. Sabe? Em verdade, lhes digo, é e aqui o Senhor Jesus está falando de modo solene, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Já foram recompensados. Qual foi a recompensa? O aplauso dos homens. Quer dizer, eles se tornaram conhecidos como filantropos. É, Conquistar espaço na sociedade, na igreja, fundar uma ONG, conseguiram se eleger, eles alcançaram sua recompensa. Começaram a pedir dinheiro para o povo a fim de enriquecerem, sabe? então para supostamente ajudar pessoas, sabe? pedem dinheiro, que na verdade, é, na sua maior parte, será usado por eles para o seu conforto pessoal. Jesus chama isso de odioso. Ele diz, isso é hipocrisia rematada. Então eles já receberam a recompensa. Eles vão ter isso aí. Sabe? Essa coisa que vem e que passa. Que não tem peso para a eternidade. Isso que é assustador. Sabe? Que nós temos que fazer uma escolha. Entre agir em secreto, tendo como retorno pessoal a simples percepção de que Deus tem prazer em nós, sabe? Essa é uma opção. E a outra é tocarmos trombeta, é anunciarmos que nós somos gente boa, sabe? E aí, então, o Senhor Jesus aqui declara que isso, para mim, é assustador. Você pode ir longe nesse planeta, mediante o exercício dessa suposta misericórdia. Você pode ser tido como uma pessoa boa, generosa, quem sabe se tornar ganhador do prêmio Nobel, mas essa presente ordem, ordem um dia vai passar. E todos nós caminhamos para aquele grande dia em que todos os seres humanos terão que comparecer diante de Cristo, do tribunal de Deus. E aquele que é descrito por apocalipse, apocalipse, como é, possuidor de olhos de fogo, aquele que conhece as nossas entranhas, o nosso coração, naquele dia ele haverá de galardoar aqueles que movidos por amor fizeram a sua obra. E não poucos serão envergonhados para a surpresa de muitos que ficarão perplexos diante do fato de aqueles que eram tidos... É, em alta conta nesse planeta, eram, quer dizer, desprezíveis aos olhos do Criador. Então, mas ao dar esmola, diz o Senhor Jesus, observe que ele enfatiza a prática, ele chama isso de expressão concreta do verdadeiro cristianismo. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, ele está dizendo o seguinte, que você procure ocultar isso de si mesmo que você não use isso em seu favor, que você não barganhe com Deus, que você se esqueça, na hora de comparecer diante de Deus, da esmola que foi dada. Que você, ao se aproximar de Deus, dependa da graça dEle, e da graça dEle somente para ser acolhido e ter a sua oração ouvida e a sua adoração recebida. Que você não busque é obter salvação pelas obras, sabe, de sentir, de de, 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 de se sentir assim, é, em condição de necessariamente ser honrado por Deus, como se ele tivesse que aceitar as suas boas obras, que você e eu sabemos, no seu e no meu caso, são manchadas pelo pecado, que são as boas obras de homens e mulheres com contradições profundas nas mais diferentes áreas de sua vida, e homens e mulheres que muitas vezes fazem o bem por motivos muito misturados. Eu já me cansei de sabe, quer dizer, não, de, de chegar na presença de Deus e pedir perdão pelas minhas boas obras. E de, quando eu comecei a rir de paz, Perdão, foi essa oração que eu fiz a Deus. Senhor, que por pura graça o Senhor aceite o meu trabalho como expressão do meu amor por Ti. Sabe? Que o Senhor me perdoe pela minha motivação, pelos motivos misturados. Me perdoa, Senhor. Sabe? Que o Senhor acolha o meu serviço. Que o Senhor veja como uma forma de eu te dizer eu te amo, então, mais ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, seja uma coisa entre você, Deus e aquele que recebeu a sua ajuda, que se essa história tiver que ser contada, que seja contada por Deus ou por aquele que foi objeto do seu amor, mas jamais por você, jamais, e é o que eu digo a mim. Então Jesus conclui o pensamento dizendo o seguinte: para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, meu Deus, que lindo, que vem em secreto, que não tem como deixar de contemplar, de apreciar, de se deleitar nesse, nessa forma de culto. E o seu pai, que vem em secreto, que está ali, sabe, como testemunha daquele movimento de estender a mão necessitada. Deus, peço a ti que o Senhor nos conceda muitas oportunidades de diante da sua presença em secreto fazermos o bem. Que essa seja a sua oração, que essa seja a minha oração. Então, seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Não há mandamento para o qual haja mais promessa nas Sagradas Escrituras do que o mandamento de ajudar o pobre. E aqui está, mais uma vez, não que Deus veja tenha, tenha a obrigação de nos galardoar pela prática do bem, mas aqui nós estamos vendo é, o excessivo prazer que causa no coração do nosso Criador o exercício da misericórdia. Sabe? Isso o move a abençoar das mais diferentes formas aquele que foi veículo do seu amor, que Deus o abençoe muito nessa noite e peço que você não deixe de ouvir a mensagem que está gravada, a mensagem anterior a essa, que eu falo sobre o tema sobre deixar mendigos morrerem de fome, tá bom, que você veja uma mensagem é, à luz da outra, tá bom, e que tudo que nós acabamos de ver, o encha de fome e sede de justiça que você peça a Deus assim que essa seja que essa seja a nossa oração nessa noite vamos fazê-la Senhor Jesus uma simples oração Senhor Jesus concede-nos oportunidades de socorrer o pobre ajuda-nos Senhor a criar oportunidades concede-nos graça para percebermos essas oportunidades Senhor que tenhamos alegria nisso, e que o Senhor, que está em secreto, Senhor, é, sinta prazer, é isso que nós te pedimos, prazer na nossa vida. Não permita, Senhor, que o dinheiro nos escravize, não permita, Senhor, que nos afastemos do centro da tua vontade por ganância, por avareza, Senhor, por ingratidão. Ouça só essa oração. Essa oração, o Senhor, é um gemido de alma. É uma das orações mais sérias que fizemos na vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, querida, hoje eu comecei tarde, então eu, eu estou certo que nós vamos ter pessoas ouvindo essa mensagem apenas depois que ela for publicada, forçava. Muita gente, eu acho que pensou que, em razão do atraso, que nós não teríamos culturas, mas tivemos. Então, eu, eu quero dizer a você as seguintes coisas. Primeiro, que eu estou pregando o Evangelho pelo menos em quatro ocasiões durante a semana. Domingo de manhã às 10 horas, todo domingo às 10 horas da manhã estou pregando lá na Associação Brasileira de Imprensa. Eu estou levando ali para o púlpito é, da nossa, vamos assim chamar, Igreja da Resistência, uma série de pregações sobre os milagres de Jesus. No domingo, mesmo, quer dizer, no mesmo dia, às 18 horas, eu estou levando por esse canal de YouTube uma série, né? eu, tenho, eu tenho feito a exposição de todas as passagens bíblicas que falam sobre as parábolas e metáforas de Cristo, domingo às 18 horas. Na segunda-feira, às 20 horas, eu prego no Templo da Igreja preteriana da Betânia uma série de pregações sobre o tema os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. E na quarta-feira, nesse horário, às 19 horas, esse culto de adoração que faz parte dos cultos, dos encontros online da rede de pequenas igrejas. Nós estamos apostando em pequenas igrejas, em grupos reunidos nos lares, em amigos, quer dizer, um ao lado do outro, em comunhão. E ouvindo essa pregação e depois pegando o material que foi trazido por mim e usando como debate, como assim, é, é, motivo para oração e tal. Né? Então, é isso. É, Junte-se à rede de pequenas igrejas. Nós não, não somos contrários ao culto no templo. Agora, o que nós acreditamos é que muita gente é, se a ad sabe, é, se adaptaria melhor a esse tipo de, de culto, em, num lugar, é, com, num, num lar, num escritório, sabe, na varanda de uma casa, até no salão de festas do condomínio, com, uma, com umas poucas pessoas e ali ouvindo a pregação da palavra de Deus, tá bom? Então, é, pense nisso, junte-se a nós. Olha, nós precisamos de ajuda financeira e aqui vai o número do Pix, para você nos ajudar a manter a nossa rede, olha aí, 864 759 167 864 759 167 eu espero de todo o meu coração que você caminhe conosco e, seja, e se sinta sempre alimentado espiritualmente por meio dessas mensagens, vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Eu peço que, por favor, que se você se sentir inclinado a isso, pegar o link dessa mensagem, daqui a pouco ela será salva, no meu canal de YouTube, e que você compartilhe esse link, sabe? Nas suas redes sociais, a fim de que pessoas, então, tenham acesso ao conteúdo dessa pregação, tá bom? Que tem. que é uma resposta para o que está em curso no nosso país nesses dias, sabe? É impressionante. Meu Deus, como que eu de pessoas se levantando para combater o exercício da misericórdia? É aquela história. Se eu tiver que errar, eu prefiro errar sempre do lado do amor, a errar do lado da justiça. Porque eu sou mais propenso a errar do lado do rigor. Desse esse espírito justiceiro do que propenso a errar do lado do amor. Então, o único limite estabelecido para o socorro ao próximo é o amor. Sabe? Agora, quando se trata de gente esfomeada, morando, sabe, quer dizer, em situação de rua, conforme se costuma dizer, sabe, eu, é, eu não vejo como, por mais que a pessoa seja responsável pela sua miséria, deixar de ouvi-la, de deixar de, de, de atendê-la, porque só o fato dela estar ali, mesmo vamos, dizer, mesmo, vamos dizer que ela viva disso, mas uma pessoa escolher, sabe, dormir debaixo, sabe, de um, sei lá, de um, de um, de um teto, de um, de um edifício qualquer, de um, como é que se chama mesmo, de um, de um toldo, sabe, de uma laje, sabe se abrigar num, na porta de uma de uma loja sabe para viver disso ela é digna da nossa misericórdia por mais que ela seja responsável por isso tá bom é isso que Deus abençoe e guarde tá bom e até o próximo domingo sabe em transmissão ao vivo agora um mundo de mensagem eu tô, estou publicando a todo momento nas redes sociais estou vivendo uma fase muito de compulsão para falar porque acredito que o país está precisando ouvir Tá bom? Deus te guarde. Fique com Jesus. Uma boa noite.